0: 场漂流伴随着恐惧与乐趣，我们不害怕努力，不害怕失败，我们真正害怕的是平庸。
1: 他说，投资者的欲望就是新兴药企的氧气，没有这种欲望，药企就无法筹集亿万美元的资金，就不得不节约开支，四处举债，最后破产
2: 。科研的终极大奖可能是偶然所得，关键是要从中吸取教训，做正确的实验，做精明的决断。
1: 听友朋友们，大家好，欢迎大家来到 ATGC Doctors Chat， 我是雅贤。今天来到呢，又是我们的播客荐书环节，然后还是请到英子和呃钟秀啊、呃、两位好朋友呢，来给大家推荐一本。与生物医学相关的书。然后上次呢，我们推荐的是《解码者》。一开始觉得应该三个人瞎唠嗑的节目没有什么人愿意听，然后没有想到这个反馈还可以，所以我们决定呢将这个栏目进行到底。今今天继续给大家推荐一本书啊，我们先请钟秀和英子给大家打个招呼吧。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是钟秀，很荣幸，这是我第二次做客雅贤姐的播客节目了。我从去年的九月博士毕业之后，就在一家初创的药企做新药研发工作。嗯、呃，我也是刚刚踏入了这个行业，就很希望能够刚好借这本书的机会，呃，一起了解一下别人的公司是怎么样运作的。我们还没说我们要讲什
1: 么书，嗯、那个钟秀顺便给我们讲一下我们今天要讲什么书。<笑>
2: <笑>我们我们今天要讲的这本是呃十亿美元分子这本书，然后这本书是刚好是讲呃美国的福泰药业他们在那个创
0: 始的前五年是怎么样呃 start up 的。哈喽， Hello, 大家好，我是崔英子，我现在在清华大学做呃博士后的研究，很高兴今天又有机会来到嗯、呃、雅贤的播客，我也是雅贤播客的嗯、呃、最忠实的粉丝，每一期都会去听，然后很很高兴今天又能呃跟雅贤姐聚在一起，能聊一下我们今天的这本书。嗯
1: ，对，然后刚才其实钟秀讲到我们今天聊的这本书名字叫啊、呃、十亿美元分子追求完美药物，其实这本书一开始就是钟秀推荐给我的。刚开始他给我看这本书的时候，我没有就是太多的在意，然后看了一下这个豆瓣评分，读的人其实不是很多，但是评分还很高的，就是大概有八点四、八点五的样子。对，然后呃，终究一开始为什么你想到要读这本书？嗯
2: ，呃，我我最开始读这本书的原因也是因为就是在在现在的公司工作嘛，然后呃也都是就是呃。嗯，也都是用同样的，就是设计药物和改造，呃，设计小分子、改造小分子的思路，嗯、呃，去去做研发的。所以最值给的原因，也是我很希望去学习一下，嗯、呃，别人的新药研发的呃模式和套路是怎么样的，然后借此也再去重新认识自己呃所从事的工作。
1: 嗯，对。然后后来钟秀读了这本书以后，然后我在网上也是看到评价其实还挺好的哈，所以我啊、呃、也找来读了一下。然后特别吸引我的地方呢是这本书呢，它其实除了讲跟科学有关的，就是啊、呃、大家如何针对一个靶点来设计和优化一个小分子。其实他花了非常多的笔墨来描述一个初创公司是怎么样商业化的，就是他讲了很多很多跟商业呀、投资相关的。呃，部分。然后我，而且我感觉，就是这本书虽然讲的是呃三十年前的故事，但是其实跟我们呃今天这个 biotech 的创业大潮其实是非常好的契合在了一起。所以我一读就读进去了，然后觉得非常精彩
2: 。我怀疑你是在说那个中国现在的研发阶段正处于美国的三十年前的阶段，<笑>也
1: 可以这么说吧。<笑>呃，然后呃，我就先简单的给大家介绍一下这个故事的剧情更改。然后这本书呢叫《十亿美元分子：追求完美药物》，它讲的呢是这个呃这本书的主角乔舒亚·伯格从零开始创立一家初创药企福泰制药的故事。那这本书呢发生在二十世纪九十年代的美国波士顿，那时候的药企呢其实对药物的研发呢主要是以海量的筛选为主。而主角呃伯格呢是不满这样的低效研发手段的，希望能以蛋白质的结构为基础来设计更特异性和更有效的小分子，他就创立了主打理性药物设计的生物制药公司福泰制药。然后呃这是一个故事的大概的呃梗概啊，但是这个故事呢，其实呃里头设计了好几条线，然后呢非常精彩。哦，充满了这个冲突和张力哈。比如说呢，有福泰的这个科学家们为了解析蛋白质的结构和设计更好的药物分子，呃，付出的艰辛与这个热情。那也有那个伯格呢，为了求生存，与大药企和华尔街的投资人们展开了拉锯战。然后另外呢，福泰还要面对来自顶尖大学和兵强马壮的大药企的啊、呃、研发团队的残酷的竞争，可谓呢是在内忧外患的夹缝中生存。那这本书呢，虽然是以伯格和福泰这家初创药企的发家史为核心，但是呢，也能管中窥豹的对美国整个制药产业的很多方面都进行了深入的描绘，而且呢，让读者们看到了资本和商业化对于一个药企的重要性。当然呢，这些其实这个重要性有好的方面，其实也有很多是不好的方面。就是我们今天要谈到这本《十亿美元分子》呢，其实更多的是一部创业史。到全书结束的时候呢。呃，药物上市对福泰来说，其实还是一件遥遥无期的事情。但是30年后的今天、啊，福泰现在其实已经发展壮大，成为了名名副其实的 Big Pharma， 就有很多药物上市了，其中就包括这个 HIV 的蛋白酶抑制剂，然后包括呃治疗罕见呃罕见病囊性纤维化的几款药物，以及治疗丙肝的药物等等。那下面就是呃要请钟秀为大家介绍一下这本书的主角，也就是伯格是谁，然后福泰又是一家什么样的企业？
2: 哎，那说到伯格的话，伯格确实无疑是这本书的主人公，也是呃担任了福泰二十年 CEO 的一个福泰的灵魂人物。那就是说到他成长史的话，我就看他小时候的故事，觉得还挺有意思的。他家是那种条件很好的家庭，应该是就是局部地区小有名气的地主，然后他从小的时候就在家里面的。阁楼里面就有一个属于自己的实验室了，然后做一些现在看起来显然是不符合实验动物伦理规范的一些实验。<笑>伯格本科和博士都是正儿八经学化学出身的，他从哈佛的化学系毕业之后就到了。当嗯、呃，就到了当时首屈一一指的默沙东去进行工作。他三十五岁的时候就当了默沙东化学部门的高级主主管，并且有了十七项专利。呃，这样子的一个职位，在当时，呃，几乎是已经坐在了世界上最有权势的呃生物医学的职位上了，或者。至少也是就是最有权势的生物医学的职位之一了，但是，呃，即使是这样，呃，伯格还是在三十八岁的时候就突然的辞去了，啊、呃，在默沙东的呃高管的一个职位，然后创立了福泰这个样子的一个公司。他创立的目的是希望打造一个可以改变行业的药企。嗯，然后其实我还挺想分享书里面一个讲伯格小时候的故事的，因为这个故事并不是一个主线的故事，所以我只是觉得就这一段太可爱了，然后只是分享给你们两个听的话也挺有意思的。嗯，书里面是这么写的，嗯，伯格八岁的时候听说水，嗯、呃，洁厕灵和牛奶盒子上的锡纸混合起来可以产生氢气。于是，在一个漫长的周六，反复穿梭于他的实验室和高尔夫球场，呃之间，收集了大量的锡纸，靠这个反应，呃，冲了好几个氢气球。然后，他让一个小鼠，嗯、呃，跑过他自制的迷宫，记录了实验，嗯，并让氢气球把小鼠送上了天空，呃，待飞艇着陆之后，他又把小鼠放回了迷宫，看看它多久能够跑出来，嗯、呃，紧接着第二天。精力充沛的小伯格便丢下科学打棒球去了。<笑>然后我我我分享这一段的故事，其实并不是想说，就是他因为这样子的故事造就了伯格的好奇心，或者是造就了他的成功，因为就是这种因果显得有点牵强了。我只是觉得很很羡慕他，羡慕他他的小时候能有这样子的自由，有时间自由、精力自由，还有创造力的自由。
1: 他们好多国外小孩子家里头那个车库就是他们自己的一个小，就是小车间似的。然后有些人在里头，你像乔布斯小的时候就是在后头弄什么装电脑，然后有些小朋友就在后面做化学实验、做生物实验，我觉得也挺有意思的。唉、哎，可惜我们没有这种资源
2: 。<笑>嗯，是。然后，嗯、呃，那说完博格之后，嗯、呃，我也来接继续介绍一下福泰这家公司。呃，福泰是就是一九八九年创立的。嗯、呃。我查到的数据是，去年的时候，福泰已经有呃七百五十亿的市值了，然后现在也是全国药企三十强的一个大的公司。他们在公司，他们的公司在三年之内上市。从最开始九美元的股票，到昨天我在查的时候，已经是三百四十一美元的股票的价每股的价格了。就这么算下来的话，福泰在这三十年里面也涨了，就是三十多倍的股价。在这本书里面，福泰主要是做免疫治的小分子药物和呃抗艾滋病的药物这两款呃药物的故事。然后，就像雅贤姐刚才讲到的，福泰的研发模式，他们跟其他的药企，嗯、呃，最不一样的是，他们希望可以基于最明确的生物背景，已经解析的蛋白结构，然后以及最 solid 的生物模型，去进行药物的研发和设计。其实，在这本书里面，就是描、呃、篇幅描述最长的 FK 506的这个项目，呃。当然也是基于这个想法去做的。他们虽然最终没有落地出来一款呃基于它的药物，但是福特也并不是失败的，因为在这个项目的进行过程中，他们拿到了融资，孕育出了整个呃公司，然后并且其实后面。呃，牙尖、嗯、界讲到的几款药物也都是基于这样子的一个理念去进行设计的，所以我觉得福泰这个公司其实呃跟这样子的药物设计理念还挺密不可分的，也是呃创造了这样子的一个药物设计理念的一个先驱吧
1: 。我们作为一个这个呃聊生物的博客嘛，不免还是要。稍微往专业方面稍微专精一点然后下面要不然英子跟我们介绍一下，就是可以结合一下这本书聊聊，嗯，一款新药它是怎么样从实验室里头走到市场上的
0: ？好的，好的。啊、呃，其实这本书的名字叫做《十亿美元分子》。这个十亿美元其实有双重的含义：一方面是说你要想要得到或者说设计出来这样一个分子，可能需要花费十亿美元；另外就是你如果真的得到了这个分子，可能它对你每年的收益也可能是达到十亿美元的这个级别。那其实，在这个呃新药研发呢，一直是被认为是这个高风险高收益的这个活动。其实这呃在这个业界呢，一直也流传着一个叫做“双十”的说法。这个的意思呢，其实是新药的研发需要十年并，并并且匹配这个十亿的资金，但实际上这个数字可能远远远远超过十，可能是二十甚至是三十。那其实新药研发的起点呢，是基于实验室的研究，寻找这个具有潜力的新化合物去治疗特定的疾病，也就是我们首先要发现并确认这个疾病的靶点。在确认靶点后，就例如福泰这样的公司就会进行所谓的理性设计，也就是根据靶点。点的空间结构去设计某一一类的这个先导化合物，呃，然后用来调控这一把点的功能。经过大量的这个体外实验呢，嗯、呃，比如说是在细胞水平上检测它的活性呀、啊、或者毒性之类的，嗯、呃，另一呃，它他,他们会进一步的去根据这个构效关系进行结构的优化，然后才能在实验动物体内开展啊、呃、药理学、毒理学，甚至是这个制剂开发方面的探索。而上述的这一个过程呢，统。呃，统统称为这个临床前研究，而临床试验真正开始之前，还要经过一个审批，叫做呃临床试验的审批，也就是呃 Investigational New Drug， 也呃简称叫 IIND。审这个审批通过之后呢，才能启动这个临床1237。这个临床1237呢，是分别针对安全性、有效性以及合适剂量的摸索。嗯，接着新药上市前还需要一次审批，呃，我们叫做 New Drug Application， 也就是 NDA。那这个呃，通过通过这次审批之后。呃，新药才能上市，而药品上市实际上也不是终点。随着这个用药者的增多，往往会发现，在用药过程中还会其呃出现其他的一些问题或者副作用。那这部分研究呢，其实属于这个临床检测器，也可以说是叫四期临床。如果出现任何呃在用药过程中的问题，需要进行上市后的审批，甚至会呃甚至会呃有召回的可能。那其实在这个过程中呢，我想说的是两点。第一点呢，就是通过这本。书我感受到的就是，药企在时刻面临这种呃艰难的选择，是坚持还是放弃？其实福泰早期花费了大量的这个心血，其实，在我们这本书的这个主角上，这个 FKPP、呃、FKBP 这个分子这个靶点的这个结构，他们做了大量的研究，但后期发现，其实免疫抑制的关键并不在此。那福泰经历六年的研发，最终放弃了这个靶点。无论是面对这个科研的结果，还是投资者。勉强继续可疑的研发，可能都会使这个失败更加惨烈。啊，而后来这个，嗯、呃，福泰推出的这个上市的 HIV 的蛋呃蛋白酶抑制剂的项目，虽然是这个对于公司来说是具有里程碑的意义，但是还是面临一系列的问题，比如说它没有占得市场的先机，因为这已经是第五个上市的 H I 呃 HIV 的这个蛋白酶抑制剂了，因此在该药上市近十年后，这个福泰还是决定退出 HIV 领域啊，在项目的这个去留选择上，我认为公司的领导者真正起到了这个掌舵人的作用。啊、呃，坚持其实是需要信心的，可能放弃需要更大的这个勇气。那第二点，我想，嗯、呃，就是我们可能经常会忽略的，就是研发新药可能需要很大很大的运气。其实，在十亿美元分子这个续集的那个解药中，讲述了福泰如何走到今天这个囊性纤维化治疗的霸主的地位。那起初，其实它只是，呃，为了收购一家高通量筛选的公司，而囊性纤维化，啊、呃，仅是。那个公司遗留资产的一部分，只是幸运的是，当时这个项目有基金会支持，所以就没有被砍掉。那直到2021年的年报中，福泰的呃公司总收入的这个呃统计中，我们可以看到，其实有关这个囊性纤维化的药物，呃，够呃总收入其实超过了75亿美金，那远超过公司最早介入该领域时最乐观的这个。呃，预期。那还有一个其实典型的例子，也是经常被我们拿来说的，就是青霉素的发现。青霉素的发现意义重大，但是它完全是一个偶然。可能大家嗯都听过这个故事，就是嗯、呃、弗莱明他比较马虎，在培养敏呃培养这个。葡萄球菌的时候，那个培养皿的盖儿没有盖好，然后混进去了一个青霉素的孢子。那然后他他可能还心大的去度假了。嗯、呃，等他回来之后，发现这个平平呃培养皿中长出了这个青霉菌，而且这块青霉菌的周围没有细菌的菌落。嗯、呃，由此才发现的青霉素。所以说，其实在药物研发的过程中，呃，这个运气也是占了一个很大的比重的。
2: 嗯，刚刚刚英子姐提到的，就是新药研发中的“双十”，其实，在除了呃十亿美金的投入和十亿的产出之外，还有一个说法是在这个过程中，往往需要投入一百名以上的科学家，然后去进行这样子的研发。嗯。
1: 对对，其实刚才英子说到这个双十定律的时候，我现在查了一下最新的这个关于药品研发的这个数据啊，基本上是这么一个情况，就是根据2020年的统计数据，研发一款新药呢，平均现在是需要花费二十六亿美元，哇，嗯，已经远远大于了十亿美元这个<是的 S 1> 这个这个呃单位了。然后这些花销当当中呢，大量其实是来自于失败的药物的投入的成本。所以可能你研发一款成功的药，可能并不需要花多少钱，但是你得把那些你失败的药的成本都给算进去。所以平摊下来呢，一个药物就可能需要二十多亿美元。这个数值2010年的时候其实是十三亿美元，所以其实是 double 了。十年以十年的时间其实是 double 了。所以我就，所以我刚才为什么说感觉好像运气更重要？就是你看这十年的时间，不管是药物的研发水平，然后。啊，各种手段其实是更丰富的，但是实际上你研究研究一个要从实验室到。这个呃市场上其实花的是更多的钱
0: 。这这里，我也有一个小就想插一个问题，就是哦，我就听到你这组这组数据后，给我的感受是，为什么通过十年这个技术的进步，反而在研发上需要更多的投入？然后就是，我觉得，在我觉得我的理解是，就比如说你通过十年，我们有一些新技术发现，或者高通量，或者比较先进的技术者成熟，那应该是我们投入更少。但是为什么就是？在十年的努力之后，他要投入更多呢？中旭有没有想？法
2: ？可能是因为。那个就是随着药物的嗯、呃、越来越多之后，然后相应相所对应的靶点是会越来越少的。我们需要嗯、呃、那些好做的靶点都已经做完了，嗯、所以那些难做的留到后面的靶点一定是必然是会需要投入更多的钱和精力的，这是其一。然后其二的话，其实呃药物研发的过程里面，就是那些临床的花费是非常非常大的。如果说针对同一个疾病已经有嗯、呃、一个。嗯，那个市场上在用的药物的话，嗯、呃，是需要做头对头的实验的。然后头对头的实验就需要花很大的钱去买那些已经上市的药物，然后用这些已经上市的药物去做实验。然后这一块的呃临床的投入也很大，所以我觉得一方面是呃市场上的靶点越来越少，然后其次是临床的花费越来越大，然后造成成本也越来越高，然后同时。通货膨胀也让这个数字变得更大了一些吧？嗯，
1: 对，其实我是同意的，因为其实对于一个药物的研发来讲，临床前的投入其实是他们的小投，嗯、对对，最大的投其实还是后期的那些临床试验。对对
2: 临临床前可能只占总的研发费用的十分之一的样子，嗯、而且呃有。很嗯，有那种大量的药物的例子，都是临床前没问题，然后一期没问题，二期没问题，三期的时候突然死掉了
1: 。然后呃，其实刚才说到双十定律，一个是十亿美元嘛，其实已经远远超过十亿美元了。第二个就是十年的时间。然后我这个数据我也查了一下，就是从实验室到市场啊、呃、的时间耗时大概是十到十五年的时间。所以，呃，之前我也看公众号上看到一篇文章，就是说现在其实初创小吉特别多嘛，但实际上很少有一个人能真的待到从就这个 baby 从出生到他长大能把这个全过程待完的多很多人就是在中间就感觉。这个药不知道什么时候才能出头，然后可能就换工作了或者跳槽了。嗯、对这种事情也是把人都熬走了
2: 。<笑>那你要这么说的话，其实伯格就是刚好在福泰待了二十年整，然后卸任的 CEO， 他也算是见证了就是几款新药的嗯发发现吧
1: 。对，我觉得他还真是挺有毅力的。能把一个项目从从头一直推到尾，我觉得这真的是一个博弈的过程，对，因为你的资源什么的都很有限
2: 。对我好羡慕他，因为可以在他就是成长学习的阶段，能够在莫沙东那样那样子的大的药企去进行 training， 然后在他成熟之后又能够就是呃又能够自己带领一个团队有这样子的一个成功吧。我觉得能够见证着呃自己。所。所带领的团队越来越好，然后以及自己的呃职业生涯有这样子的几个里程碑，我觉得实在是太让人羡慕了。嗯
1: 、呃，钟秀也说到他自己现在是在这个初创药企工作，然后其实他平常的工作多多少少其实就跟这本书里头这个跟结构打交道，然后设计一个小分子。然后我特别想听一下钟秀从他的角度来聊一聊这个什么是这个 structure-based drug design， 也就是我们平常说的这个 SBDD。
2: 嗯，像嗯，那刚好接上英子姐刚才讲的，呃新药研发的过程是分为临床前研究和临床研究。那 S SDBB 其实，在临床前研究是一个非常重要的一个呃思路或者手段吧。嗯，它顾名思义就是结构依赖的药物设计，然后这。这样子思路的药物设计，呃，我在我的理解里一般是分为这样子的几个环节的，嗯、呃，首先呢，公司需要有一个特别明确的蛋白质的靶点，然后针对这个靶点，通过一些结合力的筛选或者其他的呃生物化学的性质，嗯、呃。呃，筛选之后拿到了一些小分子，然后呃，再用这样子的小分子跟蛋白质去做呃复合物的结构，然后在这个结构之上，嗯、呃，改造出来在功能上更好的化合物。当然了，评价这个化合物在功能上好跟不好，就非常的依赖于公司里面的呃生物化学的团队、细胞生物学或者药理学的团队的共同的工作，嗯。我在我们公司所在的部门刚好就是就是蛋白与结构部门，然后这个部门跟。嗯、呃，福泰最初的那个部门的设置还挺像的。然后我们部门也是负责就是蛋白的生产和蛋白质结构的解析。我本来还在想，就是这个部分会不会算透露呃企业的信息？但是就是也没有什么谈得上透露的，因为大部分的公司都是就是这样子的一个模式。然后我昨天还跟我的领导啊、呃、聊天，问他说那个现在做小分子药物的公司里面，就是用到 SDBB 这样子。设计思路的公司多吗？然后我领导跟我的回答是说：“你应该问问还有哪个公司没有用到 SDBB， 就是主要是呃在九十年代以后呃兴起的，就是在九十年代之后的这些公司呃或多或少都会有呃做结构的部门，然后同时也需要呃依赖结构去做药物的研发。”那呃，为什么是九十年代呢？就是我觉得可能很重要的一个原因是，嗯、呃，九在上世纪的九十年代是伴随着呃同步辐射光源的呃硬件和软件的开发。呃，同时也伴随着就是计算机算力的发展，当然还有一个挺重要的原因，可能是呃伴随着液氮技术的兴起，因为液氮技术可以保证呃晶体在衍射的衍在衍射的时候不会受到辐照损伤，然后能够拿到更高质量的演射数据，然后呃这样子高质量的演射数据呃也正是一个呃蛋白质晶体学技术的呃突破吧，那。在在在九十年代之后，嗯，解析的蛋白质的结构变得越来越多了，所以呃，可以用可以用来就是进行药物设计的一个基础也就变得越来越扎实了。呃，福泰当然也是呃基于这样子的想法去做药物设计的，或者说福泰是最早的一批基于这样子想法去做药物设计的公司。呃，在福泰之前呢，大部分的药物研发的工作其实都是靠撞大运得到的，就像呃，比如说刚才英子姐提到的青霉素，还有青霉素后面一系列的抗生素都是从。嗯，大多数都是从放线菌里面得到的。然后像莫沙东他们的洛伐他汀是在真菌里面找到的。然后在我觉得在嗯 SDBB 前的呃药学的行业是属于一个天然药物化学的年代，化学家们最做的最重要的事情是分离和纯化。但是在这之后的化学家们，他们。做的最重要的事情则是合成和设计。呃，说到就是这本书呢，这本书里面最讲的最多的一个故事，呃，是 SK 5 0 6的这个项目。这个是因为就是伯格他们当时想做一款免疫抑制的药物，用来治疗器官在移植之后的一些排异反应。然后当时。被 FDA 批准的，呃，唯一的一个药物是，呃，是是环孢霉素，然后环孢霉素其实也是基于撞大运的这个思路在，在呃挪威的土壤里面分离得到的，然后在嗯、呃、环孢霉素之后，则是默沙东研发的 FK 5 0 6然后 FK 5 0 6呢也是，嗯、呃，则是在日本的一个嗯、呃、一个山坡的土壤里面发现的，嗯、呃、这些。这些药物，他们他们当然也可以 work， 呃，或者说，呃，也可以解决很多问题，但是这些药物的应用都是呃明显滞后于就是 M O A 的研究的，也就是说，这个药虽然好用，但是，嗯、呃，它作用的机制是是不清楚的，那么，嗯、呃，那么可能这个药物也就伴随着很大的毒副作用，而且这些毒副作用，呃，也是。不能够通过更多的呃撞大运去进行解决的，然后那改善呃嗯改善 F K 5 0 6也就成为了伯格最开始进入这个行业的一个原因吧。在时间顺序上，呃福泰首先是解析了可以跟 F K 5 0 6呃结合的 F K B P 的蛋白的结构，然后根据 F K 5 0 6的结构设计了福泰他们自己的一个小分子，嗯、呃、叫做 V X 3 6 7然后接下来呢，呃，则是解析了 FKBP 跟 VX 3 6 7的复合物的结构。他们通过比较 VX 3 6 7跟 FK 5 0 6的结构的差异，然后再在他们自己的呃小分子的基础上去进行衍生的化合物的设计。然后，其实大多数 SBB 呃的一个套路吧，算是就是拿到新的衍生的化合物，然后再去做嗯。呃一些生化、药理、细胞的实验，然后，嗯、呃，再去设计新的化合物，然后再走一轮，呃，一轮一轮的，呃，通过一轮一轮的迭代和呃更新和筛选，然后希望可以借此拿到一个效果最好的化合物。然后这个大概是我对 SDBB 的一个理解吧。
1: 对，其实其实我有点好奇，就是嗯、呃，你像呃，作为结构的，就是基于结构的设计，现在这么广泛应用的技术，是每个公司都需要有一个自己的部门吗？还是说会有一个，比如说负责外包的那种 CRO 公司专门来做结构的解析呢
2: ？哦，首先就是做这种嗯、呃、做结构解析的呃 CRO 公司还是挺多的。做晶体学的门槛，呃，我觉得可能还要比电竞要更低一点。就是首先，首先第一个问题就是，做这样的 c l 公司是有的。然后，呃，其次的话就是，其实据我的了解，愿意把这个部分外包出去的，呃，新药研发的公司可能是没有那么多的，或者是，呃，只要公司稍微做大一点，都不会愿意把这部分包出去，因为，呃，小分子的结构可能。能或者说几乎是一个公司里面最最最最重要的东西了，嗯，就是它的呃保密也许是呃高于其他的项目和其他的部门的工作的，所以嗯、呃，一个公司还是愿意把最重要的工作呃嗯和最保密的信息留给自己的公司的，嗯
1: ，就是基于结构设计这样一个小的 project， 因为你肯定还有上下游嘛，比如说。呃，包括提蛋白呀，然后包括解出来结构呀，包括就是做后来 docking 啊，这这这一系列的流程大概是多长时间
2: 我觉得这个还挺不好说的，因为。嗯，就是结晶，嗯、呃、嗯，或者、呃、或者说拿到蛋白结构特别特别的靠运气和靠缘分，所以快的话，也许我纯到蛋白，呃，一个星期之内就有非常好的嗯、呃、样品可以可以去可以去解结构了。如果运气不好的话，像像像福泰他们的那个呃 FK 五零六的这个项目，就是也是嗯、呃、花了两三年的时间。嗯嗯，三年吧，三年，三年以内才真的拿到了第一个结构。嗯
1: 嗯嗯，对，而且他们当时，他们当时那个年代，不像我们现在，当时还没有特别成熟的这种基因重重组技术啊，都是从,<对>从这个动物的、呃、这个器官里头，他们其实是从牛的胸腺里头来提取这个微量的这个啊、呃、FKBP 的这个蛋白，所以花的时间和精力就更长。我下面可以就是呃做一些分享吧，因为这本书其实它分了好几条线，然后这个里头的故事呢也这个呃涉及的人物呀，然后一些冲突呀什么的也都还挺还挺丰富的，然后我们可以大家再各自分享一下。
0: 我其实想分享一下，就是书里第五十页写的一句话，然后我觉得还挺有意思的。他说的是，呃科学现在越来越接近商业，科学家的成功也很大程度上取决于他花了多长时间打电话、坐飞机、开会，而非做实验。做实验的人反而成为了别人的手。那其实我觉得这跟我们现在老板的角色还是挺像的，因为毕竟是我们现在在做实验，然后老板可能现在在去想办法，嗯、呃，可能做一些大的设想，但是肯定还在想搞钱的问题。那其实作为一家初创公司的老板，而且是一个非常烧钱的公司的老板，伯格非常完美的完成了自己的工作。我是我是这样认为的，他谈成了非常多的合作，而且获得了非常多的投资，特别是呃华尔街的信任，给公司。拉来了充足的这个资金，让公司能够呃可以说是续命吧，嗯嗯，他呃,呃里面还有一句话，我觉呃书中还有一句话，我觉得也呃。非常重要，他说的是你需要呃你需要钱来做科研，但是你需要违背科学精神，营造幻境，才能使你的项目显得有竞争力，从而吸引到钱。那在伯格去拉投资的时候，嗯，虽然不至于说是在包装空气，但是呃没少给投资人画大饼，因为投资人其实都很现实，他们如果看不到前景，看不到赚钱的机会，看不到实质的进程，很可能就不投钱了。而而伯格呢？他在呃面对呃内部的员工的时候也需要画大饼，甚至还要去压迫科学家赶进度，甚至呃会让科学家说一些他们可能不相信或者不愿意说的话。也就是我们有时候做实验，可能我们得到了一个结果，但是我们呃他呃可可，但是伯格作为这个领导者，他可能呃会呃更深远的看到这个结果，呃可能。造成什么影响？然后通过这个影响，呃，去吸引这个投资人的眼球，嗯、呃，所以书书里有个细节，我印象还是挺深的，就是说有些科学家会不理解自己在干什么，甚至怀疑我是不是骗子啊。其实这些细节都能看出来，科呃科技跟资本呃资呃科技跟资本真的是一个相爱相杀的关系。我想，对于每一个尚未盈利的这个医药企业来说，如何平衡科学和商业，如何既要当。呃，既要适当的迎合投资者为企业募资，又能不忘初心认真的对待科学，应该是另外一个大难题。其实，在这个方面呢，我非常钦佩默沙东的创始人、呃、乔治默克。1 9 5 2年在《时代》杂志上的一段话，我认为非常经典。他说：“药物是为人类呃，药物是为人类而生产，不是为追求利益而制造。只要我们坚守这一信念，利润必将随之而来。”那也就是我们首先呃，首先我们是为了人类生命健康而创制的药物，我觉得这个是 Biotech 的使命。那其实这里我我想这段呃，这一段以这个嗯、呃、书中呃八年级的伯格写下的这个这个月呃人生目标为收尾。他说八年级的这个伯格郑重写下我的人生目标是将人类从疾病与饥饿中解救出来，创造和谐美好的世界。对对
2: ，我还其实我还挺想接着英子姐刚才最最开始说的，做实验的人成了别人的手这一段，呃，就是去去去讲一下伯格的。就我觉得伯格他，呃，即使是作为老板，就是对于。科研成果这件事儿还呃挺公平，也挺不忘初心的。就是他们那个他们在发那篇嗯、呃、FKBP 结构的 Nature 的时候，嗯、呃，就是伯格他最开始是没想着自己要放在那个 Nature 的 Author List 里面的。然后就像书里面写的，嗯、呃，伯格不喜欢在自己没有直接贡献的论文中署名，他认为。功劳应该留给那些真正生、真正辛苦生产数据的人，而非简单的设定方向或者是在事后舒服的分析他们的人。作为一个化学家，他采用了化学界决定谁是专利作者的严格规矩：要么你设计了结构式，要么你合成了分子，其他人都是无关的。我觉得他作为一个老板，然后能嗯能有这样子的想法，还挺罕见的。嗯
1: ，对，我觉得伯格其实在对公司的科学还是非常非常注重的。<对>虽然他这个呃一直会到处去要钱，然后让公司里头很多科学家都不满，<笑>但实际上我觉得他一直是把一直是不忘初心的，一直是把科学这一点当成最追求追求的最终的目标
2: 的。对、嗯、对，对对我也这么觉得
1: 。嗯，我觉得这部分这这本书其实就花很大的篇幅在讲这个科学和这个呃资本当中的冲突啊。就像、是、我其实一开始说，就是资本对科学真的太重要了，但是有时候这个重要性不一定是正面的，嗯、有时候也是负面的。但是你你科学对于就是你资本对于科学的发展的，或者对一个新药研发的发展，必须是不可少的，因为你没有钱，你就不可能做实验，你没有办法推动临床前，甚至后面更烧钱的临床研究。其实这这一段也是他去跟投资公司要钱的一段。他说：“投资者的欲望就是新兴药企的氧气，没有这种欲望，药企就无法筹集亿万美元的资金，就不得不节约开支，四处举债，最后破产。”因此，伯格万分关注他的幻灯，这些幻灯，这些幻灯片串起了福泰的故事。不管实验室有没有取得进展，福泰的故事必须成功，必须战胜其他同样动听的故事。故事呢不能太学术，投资者从中想到的，呃，最最想得到的就是信心。所以福泰的幻灯片不是一篇科，不是一篇科学论文或是商业战略报告，而是一个远征的故事，一场寻找药物设计的圣杯，以及更安全、更智能、更盈利的药物的远征。对，其实不断的呃，在为公司的商业化这个。啊，操心的同时，其实内部的科学家很多是对他不满的，嗯、对，其尤其是那种把科学或者是把研究当成纯非常纯粹的一门学科的<笑>这这的的一就是这个呃的一些科学家，其中就包括那个就是一直提蛋白的那个汤普森。对，我觉得其实是有不少人就是对科研就觉得科研是一个纯粹的事情，你一旦跟商业沾上了边，好像就玷污了科学的神圣性。
2: <笑>我觉得这是博士一年级的我。<笑>然后直到不是五年级的时候，决定去公司工作了。我觉得傅，我觉得伯格他作为一个其实内心里面还挺纯粹的，对科研还挺纯粹的一个人，他自己愿意，呃，就是脱下实验服去当商人，未尝也不是一种牺牲
1: 。其实我觉得科学家们多少是有一些骄傲的，
2: 对，对,对，对
1: ，或者是叫清高吧。对，就是总总感觉好像自己做的是一些出淤泥而不染的事
2: 情，<笑><笑>是，嗯嗯嗯，然后啊，那我其实分享另外一个那个事情吧，就是我我一呃，我还我我对他们这本书里面讲到他们公司内部解析 FKBP 的这个。呃，一个合作的故事印象还挺深的，然后也挺喜欢，就是公司内部的这种非常巧妙的合作的，就是在呃，在这本书里面所讲的，嗯、呃、，FKBP 的解析的过程中，就是汤姆森是负责就是纯化 FKBP。蛋白的，然后公司里面其实是有两个负责结构解析的团队的，一个是呃那个维纳亚和山下所负责的做晶体结构解析的一个部门，然后其他另外一个是就是嗯木、呃、尔所在的呃做核磁。呃，结构解析的一个小的团队，然后他们其实最终拿到结构是通过，就是啊，莫、呃、尔拿到了呃核磁的结构，然后把这个呃结构给了就是维纳亚嗯、呃、和山下，然后他们呃通过一个就是呃通过一个呃分子置换，然后最终得到了晶体的相位，然后才有的就是最终所用到的这个晶体的结构。然后，其实如果要是没有就是莫尔他们的那个核磁的结构的话，山下他们其实是需要重新去做，就是中原子嗯蛋白的样品，然后重新再做一轮结晶，然后重新再做一轮的呃结构的解析，就是是非常的繁琐和困难的。然后嗯，就是这种。在他们公司最初，其实设计、呃设立结构解析部门的时候，是也没有能够想到有最终能够有这样子意外的合作的。我觉得。嗯，作为一个大的公司，就是有这样子的一个结果，还挺巧妙的。然后，然后我除了他们这个一个非常成功的合作之外，然后我还想分享一个，就是作为一个科研乐子人看到的一个一一一个小段吧。然后这个是因为就是汤姆森需要给就是结构解析的部门提供蛋白嘛。然后他就，嗯、呃，觉得那个自己要，嗯、呃、自己要存很多的蛋白，然后花很大的力气，然后对方就是又需求量又很大，他就很不满。然后，嗯、呃，这个书里面是这么写的，就是好斗的汤姆森又挑起了对晶体学家经久不衰的抱怨。生物物理方面的同事从项目一开始就找我要这么多的量，他们一天就能满不在乎的用掉一克蛋白。他需要嗯 ，FKBP 蛋白和 FK 506共结晶，但他并不是为了自己而需要蛋白，而是为了研究蛋白如何结合，为了设计药物，嗯，赶超施施瑞博，击垮默沙东，证明福特的地位。每件事都是这么重要。但是汤姆森此刻却在抱怨他个人的工作多么辛苦，就我觉得还嗯挺可爱的
1: 。对，其实我觉得汤姆森在里头就是一个非常特立独行的，就是一个非常特别的人。对，就是为了工作可以。嗯，十几天都不睡觉，对，
0: 还可以出了车祸之后，然后依然立马回去做实验。嗯、那其实我我我对刚才那个画饼的那个事儿，我还我还我还想想接着说一点。那其实这一点呢，我是想从这个伯格对这个公司提出了三点的这个核心价值观。来聊一聊，他说的这三点核心价值观呢，是呃，第一点呢是叫呃无畏的追求卓越；第二点呢叫创新在我们的血液中；啊、呃，第三点呢叫我们能赢。那我觉得伯格的这种自信，就让我想到乔布斯或者是马斯克，可能就真的是那种疯狂到坚信自己能够改变世界的人，就才能真正的改变世界。其实翻开福泰的历年年报就可以看出来，一直到2017年，也就是公司成立的第28年后，公司才真正的进入了持续盈利的阶段。而在此之前，福泰的优秀的这个融资能力让公司度过了多个难关。那就如伯格曾经说的，啊、呃，药企需要允呃创造允许好运发生，并且能够识别、利用这些好运的环境和文化，就是不断打击概率的方法，这是成功的关键。其实读到这句话的时候，我就，呃呃呃，其实读到这句话以及那些终止的项目和被召回停用的药物，我就突然想起来那些年被我作死了的课题呵呵，其实就当时觉得挺心塞的，但是。嗯，现在回过头去想，其实也是必经之路。就好像打不倒我的，必将使我变得更强大。其实那些看似作死的课题，可能就是在给我们创造这个好运发生的环境。然后这里我其实很想分享伯格在《解药》的那个，就第二呃这本书的续集那个《解药》中的序言中所说的，他说这场漂流伴随着恐惧与乐趣，我们不害怕努力。不害怕失败，我们真正害怕的是平庸。其实，我觉得他这里说的这个漂泊，不仅是福泰的创业的这个历程，那可能每个人的人生或者生活都有恐惧和乐趣并存。那我们如何在这种环境下坚持和享受，才是我们长期学习的这个课题。
2: 刚刚英子姐说那些
0: 打不,不死我的都是
2: 想让我变得更强大，<笑>然后我就突然想到了最近看到的一句话是，嗯、呃，那些能让我变得更强大的都想打死我
1: 。Jesus, 他公司一直有一个竞争者，其实就是施魏博，他在哈佛的这个实验室。对我，他其实说到这儿呢，就是呃引出来一个药企在药物研发的时候，我觉得是一个 bug 吧，就是呃你可很有可能要在信息不全的情况下啊、呃、做出一个大胆的预测或者尝试。就是其实这个啊、呃、F K 5 0 6这个项目和这个 F K B P 的这个结合的结构吧，呃其实一开始的科学家，不管是呃学术界呢还是在工业界，其实并不知道呃这个小分子能够抑制这个蛋白的。呃，功能能够呃发生免疫抑制的功能是什么啊？然后呢，呃，施瑞博呢，其实他的目标呢，就是想要利用这两个复合物来作为一个像鱼钩一样的，能够把下游的这些信号通路给勾出来，然后研究它免疫抑制的这么一个机制。但是福泰呢，因为他们的资源有限，所以他们没有办法等到啊、呃、一系列的机制都研究出来了以后。才进行他这个小分子的药物设计，这个也是为后续他们这个呃小分子设计的失败，其实是埋下了伏笔。因为最终发现，呃，这个小分子起到免疫抑制作用的呃靶点，其实并不是这个 FKBP， 而是一个下游的。钙条磷酸酶起到了这么一个免疫抑制的作用，所以这也就是为什么他们其实到最后这个项目失败了，就是因为他们没有弄清楚机制。然后这个其实也是引发我想起来这个呃药物研发的这个呃呃风险之所以大，也是因为他们必须要在呃这个机制不了解的情况下做出一系列的决定，然后。是不是要去研发药物的机制？其实在，在呃这个福泰内部也是有很大的争议的。有一些科学家觉得，如果我们的信息链不全，没有办法做出非常合逻辑的推论呢，那我们就不应该继续往下走。但是，呃，从伯格的角度来讲，因为他们已经拿了投资人的钱，拿了大药企的钱，他们已经 promise 的给大药企说，我们在多长几个月的时间里头，就必须要拿出来一个有更强免疫效果的药物和小分子，所以他们有时候是。在资本的过裹挟下，不得不往前走，所以这个有时候也是一个非常矛盾的抉择
2: 。你说到那个，嗯、呃、，FKPP 跟 FK 五零六这个项目，在当时机制不全的时候就开展了实验的这件事儿，让我想到，啊、呃，这个机制的，嗯、呃，能不能成功的进行下去，还真跟当时的技术手段挺有关系的。我觉得，如果是在现在的话，那可能在细胞上做一些，呃。FKBP 的敲除，在小鼠上做一些呃这样子的 knockout 的小鼠，然后呃去做相关的生化的验证和药理上面的验证，然后或者是嗯、呃、就是做一些相应的点突变，看看嗯、呃、FK 506是不是还能够抑制。这些实验在现在呃去做的话，都会比较的简单，但是。在，但是在八九年的时候，就是嗯、呃，那个年代的分子生物学其实是还没有像现在这么成熟的。然后，我觉得这个这个还真的是给他们当时去做、呃、机制的验证，嗯、呃，还增加了挺多
0: 困难的。呃呃，十亿美元分子中，呃，有这样一段话：大众经常认为科学突破是很戏剧性的，真相突然浮现。闪电式的洞见，雷鸣般的启示，放声大笑，像篮球比赛那么激烈，又像咏叹调那么高亢。可实际上，大多数呃大多数情况恰恰相反。有所突破，仅是因为一点调整，一些小事儿，一个沮丧的科学家靠着略有苗头的数据坚持走下去。一切都源于那个选择了一种试剂、一项实验、一个方法的瞬间，那个微小而关键的节点。放眼科学界。没有谁想获得银牌。对于 biotech 企业来说，成为 Bio Farma 的梦依旧在
2: 。嗯，其实英子姐说,说的这一段，就是让我想到书里面另外一个。嗯、呃，另外一段话的描述嘛，就是，嗯，福泰的第一个临床候选化合物不是通过有序的以数据支持的迭代重复过程选出的，这体现了福泰的另一个格言：科研的终极大奖可能是偶然所得，关键是要从中吸取教训，做正确的实验，做精明的决断
1: 。就是你们，你们觉得，嗯，就是。就伯格他之所以离开默沙东成立呃福泰，你觉得他最终的理想是什么
2: ？他自己说想做一个可以改变药学行业的一个公司嘛？嗯嗯。嗯
1: 那你觉得他改变
2: 了？我觉得福泰所用到的 SBDD 的这样子的一个呃设计的药物设计和改造的一个思路，确实在后面的这么多年以来，就是成为了一个被广泛。认可和应用的一个思维，呃，所以我觉得，呃，伯格不只是，呃做了一个改变药学行业的公司，甚至也许是改变了药学这个行业。i i
0: wish all
2: long all you you are for。<音乐>